0: Ist Kerstin Kohlenberg und ich bin Reporterin im Dossier der Zeit. Ich habe Ihnen heute eine Geschichte mitgebracht, die in Amerika spielt, in einer kleinen Stadt in den Bergen von Kalifornien. Und sie hat den, wie ich finde, ziemlich wunderbaren Namen Paradise. Geschrieben habe ich die Geschichte schon im Sommer 2019, also ist schon eine ganz schöne Weile her. Aber ich finde, in diesem Sommer ist sie fast noch aktueller. Denn es geht um Feuer. Oder um genau zu sein, um mega Waldbrände, wie sie eben auch jetzt wieder überall wüten. Und es geht außerdem um die Frage, wie man auf das Feuer reagiert, wenn es einem alles nimmt, was man liebt. Ich möchte Ihnen daher Melissa Schuster vorstellen, denn sie musste diese Frage schon beantworten.
1: Standing on Inspiration Lane, looking toward. Oh, dear, there's wind whipping up. 7:00 in the morning to start over not happy with that wind so eerie so worried about my beautiful city
0: i love paradise das ist eine Handyaufnahme, die sie mir vorgespielt hat als ich sie in paradise besucht habe Sie hatte sie am Morgen des 8. November 2018 gemacht. Nur wenige Minuten, bevor sie ihr Haus verlassen hat. Und ich dachte damals, boah, wie kann die nur so gefasst sein, wenn eine Feuerlawine auf ihren Ort zurollt. Ich hatte mir, bevor ich zu Melissa gefahren bin, die Karte der Feuerwehr von Kalifornien nochmal angeguckt. Und wenn man die wirklich ernst nimmt, dann dürfte es Paradise eigentlich gar nicht geben. Fast der gesamte Ort ist darauf dunkelrot eingezeichnet und das bedeutet allerhöchste Waldbrandgefahr. Denn Paradise liegt genau dort, wo die dichtende Bewaldung der Sierra Nevada beginnt. Und weil die Sommer immer trockener und länger werden, nimmt natürlich auch die Feuergefahr in diesen Bereichen eben jedes Jahr zu. Bislang hatten die Waldbrände Paradise verschont und Melissa ging in dem Moment, in dem sie das Feuer filmte, Einfach irgendwie auch davon aus, dass es den Ort auch dieses Mal in Frieden lässt. Es wütete dann 17 Tage lang. Die Winde fachten es immer wieder von Neuem an und die Feuerwehr hatte einfach keine Chance. Das Feuer brannte Paradise bis auf wenige Ausnahmen komplett nieder. 85 Menschen starben damals. 27.000 Menschen verloren ihr Zuhause. Melissa war eine davon. Ich hatte sie nach dem Feuer angerufen, denn sie hatte einer Zeitung gesagt, dass sie auf jeden Fall nach Paradise zurückkehrt und ihr Haus und eigentlich auch den ganzen Ort wieder aufbauen will. Ich wollte von ihr wissen, wie macht man das, so viele Häuser wieder aufbauen mit dem Wissen, dass das nächste Feuer jederzeit kommen kann. Ich habe natürlich auch schnell gemerkt, dass das eine Frage ist, die so nur Städterinnen, wie ich eine bin, fragen können. Denn als ich Paradise zum ersten Mal sah, mit seinen tiefen Canyons, die trotz der verbrannten Baumhänge immer noch echt atemberaubend sind, da begann ich zu ahnen, warum diese Frage so einfach nicht zu beantworten ist. Für viele ist Paradise einfach lebenslange Heimat, für andere ist es der letzte bewohnbare Ort, den sie sich in diesem immer teurer werdenden Kalifornien überhaupt noch leisten können. Und wieder für andere, und dazu gehört Melissa, ist dieses verbrannte Paradise die Chance, eine halbwegs klimaneutrale, moderne und sicherere Modellstadt aufzubauen. Als ich in Paradise ankam, hatte der Kampf der Bewahrer gegen die Modernisierer gerade begonnen. Eine Woche habe ich dort verbracht und natürlich hat es in diesen sieben Tagen fast nur geregnet. Muss ja so sein. Ich bin in Gummistiefeln durch die Berge gestapft. Ich bin in einem der Canyons mitten in einen urplötzlichen Hagelsturm geraten. Von einer Minute auf die andere wurde aus der Sonne Hagel. Ich habe alte Fotoalben mit schwarz-weißen Bildern aus den 30er Jahren durchgeblättert. Und ich wurde von Melissas Ehemann auf dem Bunsenbrenner köstlich bekocht. Hier nun also meine Geschichte. Paradies im Wiederaufbau. Ach, und noch eins, wenn Sie die Geschichte zu Ende gehört haben, dann erzähle ich Ihnen noch kurz, was in Paradise seit dem Erscheinen der Geschichte passiert ist.
1: Paradies im Wiederaufbau Ein Dossier von Kerstin Kohlenberg Erschienen am 6. Juni 2019 in der Zeit Der Feueropal ist ein Edelstein, der aussieht wie ein Stück Glut. Inder und Perser waren einst so beeindruckt von seiner leuchtenden Schönheit, dass sie glaubten, er müsse direkt aus dem Paradies kommen. Feueropale also. Ausgerechnet. Cliff Jacobson kniete in den Überresten seines Hauses in den Bergen von Kalifornien. Eingepackt in einen weißen Chemieschutzanzug, über dem mächtigen grauen Bart klemmte eine Atemmaske. Es nieselte. Gott sei Dank. Der Regen drückte den giftigen Staub zu Boden. Eigentlich hatte Jacobson, das erzählt er später, an diesem Tag im Dezember 2018 nur im Staub gewühlt, um seiner Frau zu beweisen, dass das Hoffen vergeblich war. Dass das Feuer nichts verschont hatte. Dann fand er die vier Feueropale. Sie lagen in einer kleinen, verkohlten Schmuckdose aus Metall. Die vier Edelsteine hatten einmal auf dem Lieblingsring seiner Frau gesessen. Die 18-Karat-Goldfassung war durch die Hitze zu einem Klumpen zusammengeschmolzen. Vier Feueropale und ein Goldklumpen. Das war also übrig geblieben von ihrem Besitz. Wäre Cliff Jacobson nicht der Realist, der er ist, hätte er darin ein Zeichen sehen können. Gold und Feuer. Der Anfang und das Ende von Paradise. Es waren Goldsucher, die diesen kleinen Ort in den Bergen der Sierra Nevada vor 160 Jahren gründeten. Es war das Feuer, das im November 2018 alles niederbrannte. 17 Tage lang tobten die Flammen des größten und verheerendsten Waldbrands in der Geschichte Kaliforniens. Eigentlich hätte Jacobson gar nicht in den Trümmern wühlen dürfen, selbst im Schutzanzug nicht. Die Erde war giftig. Der verbrannte Asbest, das geschmolzene Plastik, das Benzin aus den Autotanks, die ausgelaufenen Batterien. Die Farbe, das ganze Zeug aus ihrem Haus, steckte da nun drin. Die Bundesagentur für Katastrophenschutz hatte den Bewohnern von Paradise daher davon abgeraten, den Schutt zu durchsuchen. Andererseits, hätte Cliff Jacobson in seinem Leben immer nur gemacht, wozu ihm die jeweiligen Experten geraten hatten, dann hätte er dieses Stück Land zuvor nicht mit seinen eigenen Händen in jene Idylle verwandelt, in der er so gern lebte. In seinen kleinen Teil vom Paradies. 86 Menschen starben in dem Brand. Die 84-Jährige Rafaela Andrade, die gern mexikanische Volksmusik sang und es nicht rechtzeitig aus ihrem Haus schaffte. Der 65-Jährige Winnie Carota, der nur noch ein Bein hatte und nach Paradise gezogen war, weil er hier von seiner Behindertenrente leben konnte. Der 36-Jährige Andrew Bird, der versuchte, seinen pflegebedürftigen Stiefvater zu retten, Sie starben zusammen in den Flammen. Das Feuer zerstörte 62.000 Hektar Wald, eine Fläche, die doppelt so groß ist wie München. In Paradise verbrannten acht der neun Schulen, zwölf Kirchen, ein McDonald's, ein Kentucky Fried Chicken, ein Safeway Supermarkt, der Black Bear Diner, das Feather River Hospital, das Gold Nugget Museum. Insgesamt 18.804 Gebäude. 95% von Paradise. Der Gesamtschaden beträgt mehr als 19 Milliarden Dollar. Es war die weltweit teuerste Umweltkatastrophe des Jahres 2018. Kann man das wieder aufbauen? Soll man das wieder aufbauen? Paradise liegt zwischen zwei beeindruckenden Canyons auf einem 500 Meter hohen Plateau am Fuße der Sierra Nevada. Unten im Tal fließt auf der einen Seite der Feather River, ein Laichgrund für Lachse, auf der anderen Seite der Butte Creek. Vom dichten Pinienwald, der den Ort umgab, sind nur verkohlte Baumstämme geblieben. Zwischen den toten Stümpfen sprießt trotzig das Gras. 26.700 Menschen lebten vor dem Feuer in Paradise. Nur 1.500 sind bis jetzt, im Frühjahr 2019, zurückgekehrt. Sie müssen nun entscheiden, wie ihr neues Paradise aussehen soll. Das wirft Probleme auf, denn schon in den ersten Monaten nach dem Feuer hat sich offenbart, dass ein Riss durch die Gemeinde geht. Für die einen Bewohner ist Paradise das Symbol für einen ländlichen, freien Lebensstil. Für einen Ort, an dem einen der Staat in Ruhe lässt. Diesen Ort wollen sie genauso wieder aufbauen. Für die anderen ist die Zerstörung der Beweis, dass das Paradies der Zukunft anders aussehen muss als das der Vergangenheit dass man sich an gewisse Regeln halten muss, wenn man überleben will. Zum Beispiel an Umweltauflagen. Freiheit gegen Regeln. Der Kampf um Paradise ist der Kampf um die Seele Amerikas. Wer sich im Frühjahr 2019 auf den Weg nach Paradise macht, zu Cliff Jacobson und seiner Frau Melissa Schuster, der fährt an vielen Schildern vorbei. Hope is rising, steht da. Paradise Alliance Church loves you. Anwälte bieten ihre Dienste an, Versicherungen suchen neue Kunden, dazwischen der alte Wegweiser zum örtlichen Schützenverein. Melissa steht mit wehendem Haar in der Auffahrt ihres Grundstücks und winkt. Man könnte sie für eine gut gelaunte Maklerin halten, die das Grundstück eines Kunden verkaufen will. Dass sie so gut gelaunt wirkt, hat möglicherweise mit ihrem Amt zu tun. Melissa ist eine von fünf Stadträten in Paradise. Auch deshalb ist es ihre Aufgabe, nicht den Mut zu verlieren. Mit anderen zusammen organisiert sie den Wiederaufbau. Im Januar, zwei Monate nach dem Brand, sind Melissa und Cliff auf ihr Grundstück zurückgekehrt. Ihr Zuhause ist jetzt ein Bus, einer von der Sorte, mit der erfolgreiche Bands auf Tournee gehen. Ausklappbare Seitenelemente, offene Küche, Ledercouch, Badezimmer, Schlafzimmer. Wie ein dicker Maikäfer mit abgespreizten Flügeln sitzt der Bus jetzt auf dem höchsten Punkt des mehrere Hektar großen, hügeligen Geländes. 400.000 Dollar hat er gekostet. So wohlhabend wie Cliff und Melissa sind in Paradise nur wenige. Melissa führt eine Eventagentur. Noch wenige Tage vor dem Feuer hat sie hier auf ihrem Grundstück eine Halloween-Party für mehrere hundert Gäste mit Catering und Band veranstaltet. Cliff ist Chef einer Chemiefirma, die Kaliforniens Nahrungsmittelindustrie beliefert. Die beiden waren gut versichert, weshalb sie rasch ein privates Unternehmen mit den teuren Aufräumarbeiten beauftragen konnten. Die Trümmer und die toten Bäume sind weggeschafft. Für die drei Oldtimer, die verbrannt sind, hat Cliff Ersatz gefunden. In wenigen Tagen wird der 1953er Jaguar aus England eingeflogen. Die neuen Liegeräder aus Deutschland kommen auch bald. Im Bauch des Maikäfers steht Cliff mit einem Martini in der Hand am Herd und bereitet das Abendessen zu. Ich mache auch den Abwasch, verkündet er und prostet seiner Frau zu. Zwei Katzen streifen durch den kleinen Raum. Sie haben offenbar die größten Schwierigkeiten, sich an die beengte Behausung zu gewöhnen. Cliff ist 72 Jahre alt, Melissa 58. Es hat den Anschein, als wäre der Wiederaufbau von Paradise für die beiden eher ein unerwartetes spätes Abenteuer als eine Katastrophe. Melissa lebt seit 18 Jahren in Paradise. Sie ist aus Los Angeles mit ihrem Sohn hierher gezogen. Die Häuser waren billig, die Schulen gut, die Wege kurz. Kein Mensch kam auf die Idee, seine Haustür abzuschließen. In 20 Autominuten war man im Unistädtchen Chico. In anderthalb Stunden in der Landeshauptstadt Sacramento, in drei Stunden in San Francisco. Auch Cliff hat sie in Paradise kennengelernt. Die Schwierigkeiten, die es hier gibt, fielen ihr erst später auf. Wer sich Paradise auf einem Satellitenbild anschaut, der fühlt sich an einen knorrigen Busch erinnert, der über Jahrzehnte vor sich hingewachsen ist, ohne dass je ein Trieb gekappt wurde. Von den vier Hauptstraßen, die aus dem Tal kommen, zweigen in Paradise kleinere Straßen ab. Diese haben wieder Abzweigungen, Sträßchen, die sich kilometerlang über das Plateau ziehen und an deren Ende manchmal nur ein einzelnes Haus steht. Einige Leute kauften sich Grundstücke mitten im Wald und befestigten die Straßen dorthin einfach selbst. Viele Häuser wurden kostengünstig aus Holz gebaut. Für das Abwasser grub man ein Loch in den Boden und versenkte einen Tank mit Chemikalien darin. Der Ort wuchs und wuchs, bis er an den Rändern der Canyons angelangt war. Niemand hat jemals wirklich in dieses System eingegriffen. Auch nicht, als die Sommer immer heißer, immer länger und immer trockener wurden. Mindestens 90 Prozent von Paradise liegen in einer Zone, die als extrem feuergefährdet eingestuft ist. Auf den Landkarten der Feuerwehr ist ganz Paradise rot eingefärbt. Melissa erinnert sich an Stadtratssitzungen, in denen sie immer wieder zur Sprache brachte, dass man die Stromleitungen in die Erde verlegen oder endlich ein Abwassersystem bauen müsse. Aber das hätte Geld gekostet, das die Bewohner nicht besaßen. Paradise war einer der letzten Orte, in denen Arbeiter, Rentner, Polizisten das tun konnten, was im Rest von Kalifornien längst unmöglich geworden war. Für wenig Geld ein Häuschen mit Garten kaufen. Dafür nahmen sie das fehlende Abwassersystem in Kauf. Kalifornien hat nämlich ein ungewöhnliches Problem, zumindest aus der Perspektive vieler Bewohner von Paradise. Es ist zu erfolgreich. Der Bundesstaat ist der wirtschaftliche Superstar Amerikas. Wäre er ein unabhängiges Land, besäße er die fünftgrößte Volkswirtschaft der Welt. Hier entstehen in einer Geschwindigkeit neue Jobs, die den Rest Amerikas neidisch macht. Ein Wachstum, das aber auch starke Wachstumsschmerzen mit sich bringt. Vor allem auf dem Wohnungsmarkt. Immer neue Jobs bedeuten immer mehr Menschen, die irgendwo wohnen müssen. Doch es wird nicht annähernd genug gebaut, auch weil die kalifornischen Politiker schon in den 70er Jahren per Gesetz beschlossen, dass der Schutz der Umwelt in jede Entscheidung einbezogen werden muss. Die Kommunen vergaben weniger Baugenehmigungen und erklärten ganze Gebiete zu Schutzzonen. Und wie das ebenso ist, wenn das Angebot sinkt und die Nachfrage steigt, die Wohnungen wurden knapp, die Preise explodierten. Und die Menschen suchten nach Orten, an denen sie das Leben noch bezahlen konnten. Orten wie Paradise. Aber all das, was diesen Flecken Land in den Bergen so erschwinglich machte, machte das Wohnen dort gleichzeitig so riskant. Bis zum Brand war es nahezu unmöglich, daran irgendetwas zu ändern, sagt Melissa. Nach dem Brand ist plötzlich alles möglich. Das zumindest ist ihre Hoffnung. Jetzt sollen die Stromleitungen in die Erde gelegt, soll ein Abwassersystem gebaut werden. Wenn es nach ihr geht, soll aus Paradise eine moderne, umweltfreundliche Stadt werden. In den Augen von Melissa und Cliff markiert der November 2018 eine Art Stunde Null. Dass dieser Brand alles ändern würde, begriff zunächst niemand. Melissa holt ihr Handy aus der Tasche und zeigt ein Video. Darauf sieht man ihr Anwesen. Der Vorbesitzer, der aus dem französischsprachigen Teil Kanadas stammte, hatte es Chapelle de l'Artiste genannt. Es gab eine kleine weiße Kapelle, das Haupthaus und ein Nebenhaus aus Holz, einen Teich mit Zierkarpfen, dichte Bougainvillea-Büsche, eine überdachte Terrasse mit Grill und einen alten, steinernen Kamin. Die Bäume standen dicht am Haus. »So sah es einfach schöner aus«, sagt Melissa. Das Feuer konnte gut überspringen. Auf dem Video hört man Melissa ganz ruhig die Uhrzeit sagen. 10.04. Uhr Doch der Himmel ist vom Rauch, Mitternacht schwarz. Orange-rote Flammen tanzen mehrere Meter hoch. Im Hintergrund hört man das gefräßige Knacken des Feuers. Es war eigentlich zuerst alles genauso wie beim großen Feuer 2008, sagt Melissa. Wer am Fuß der Sierra Nevada lebt, der lebt mit dem Feuer. Der Wind bläst die warme Luft durch die Canyons und kann so einen winzigen Funken in ein Flammenmeer verwandeln. Viermal wurde Paradise im Lauf der letzten elf Jahre evakuiert. Viermal packten Melissa und Cliff eine Tasche und fuhren in ein Restaurant oder zu ihren erwachsenen Kindern. Jedes Mal war es ein kurzer Ausflug. Danach konnten sie zurück in ihr Haus. Nie überquerten die Flammen die Stadtgrenze von Paradise. Bei Melissa und Cliff hatte sich so etwas wie Evakuierungsmüdigkeit eingestellt. Die einzige Hose, die Melissa daher für Cliff einpackte, war eine alte Jeans. Jedes Feuer in den USA erhält einen Namen. Dieses wurde Campfire getauft, weil es in der Nähe der Forststraße Camp Creek Road, 16 Kilometer nordöstlich von Paradise, seinen Ursprung hatte. Ein Strommast war umgekippt. Die Leitung spritzte Funken, um 6.30 Uhr brannte es. Der heiße Wind blies das Feuer immer größer und trieb es in einer irren Geschwindigkeit Richtung Westen. Es spuckte brennende Holzteile wie Feuerbomben kilometerweit über die eigentliche Brandlinie hinaus. Um 7.15 Uhr erhielt Melissa einen Anruf, dass es östlich von Paradise brenne. Um 8 Uhr hatte das Feuer den Ort erreicht. Melissa sah die Evakuierungsanweisung auf ihrem Handy. Dann brach das Kommunikationssystem der Stadt zusammen. Als das Feuer die Sendemasten zerstört hatte, gab es auch keine Handyverbindungen mehr. Melissa suchte noch ihr Handyladegerät, als Cliff zum Aufbruch drängte. Er steuerte den Wagen an Cheyenne und Tinkerbell vorbei, ihren beiden Lamas, die den Brand überleben würden. Sie fuhren an einem Bach entlang über ein enges, gewundenes Sträßchen. Dann standen sie im Stau. Links und rechts der Straße, Feuer. Als es im Auto immer heißer wurde, sagte Cliff, habe er entschieden, trotz Polizeiverbots die Gegenfahrbahn zu benutzen. Cliff brauchte eine halbe Stunde für die Fahrt ins benachbarte Chico. Andere Bewohner waren sechs Stunden unterwegs. Um 18 Uhr war der größte Teil von Paradise verbrannt. Die Feuerwehr konnte nicht ein einziges brennendes Haus retten. Sie konnte nur evakuieren. Kein Bundesstaat der USA steht so sehr für den Neuanfang wie jener im äußersten Westen des Landes. Kalifornien war der letzte Ort, an dem die Siedler ankamen, nachdem sie die großen Weiten von Osten her durchquert hatten. Und es war der erste Ort, an dem sie ihre europäische Prägung wie einen zu eng gewordenen Mantel ablegten. Sie tauschten ihre züchtige, viel zu warme europäische Kleidung gegen luftige Baumwollhemden ein. Sie lernten, dass Mais besser in der amerikanischen Erde wächst als jede Kartoffel. Sie lernten, wie man aus dem Pflanzensaft der Ahornbäume Sirup herstellt. Gelbfieber und Malaria rafften die Siedler zu Beginn massenhaft hin. Aber Kilometer um Kilometer bezwangen sie die Natur. Dieser permanente Kampf soll es gewesen sein, der das Wesen der Amerikaner geprägt hat. Er soll die Menschen risikofreudig gemacht haben, erfindungsreich individualistisch. Die europäischen Siedler hatten sich von allen Regeln befreit, von denen des Königs und des Staates. Und diese Freiheit bescherte Kalifornien einen Boom nach dem anderen. Zuerst den Gold Rush, dann den Aufschwung der Forstwirtschaft, der industriellen Landwirtschaft. Nach dem Krieg folgten die Luftfahrtindustrie, die Computertechnologie, das Internet. Nirgendwo in Amerika wird das Alte so schnell durch das Neue ersetzt. Im Silicon Valley sagen sie dazu Disruption, der Bruch mit dem Überkommenen. Kann diese Bereitschaft zur Veränderung auch dabei helfen, neue Vorschriften durchzusetzen, um eine Stadt gegen die nächste Umweltkatastrophe zu schützen? Oder widersprechen Vorschriften so sehr dem Gedanken der Grenzenlosigkeit, dass sie in Paradise eben nicht durchsetzbar sind? Fünf Tage nach dem Ausbruch des Feuers, am 13. November 2018, trifft sich der Stadtrat von Paradise zum ersten Mal im benachbarten Chico. Das kleine grüne Rathaus von Paradise hat das Feuer zwar überlebt, aber die Katastrophenschutzbehörde hat es gesperrt. Melissa kauft sich vor der Sitzung noch eine Bluse. Wenn schon nichts in Ordnung ist, will sie wenigstens ordentlich aussehen. Um 18 Uhr eröffnet Bürgermeisterin Jody Jones die Sitzung. Das Treffen, erinnert sich Melissa, ist chaotisch, emotional und von großer Hoffnung getragen. Einige Bewohner erklären ihre Liebe zu Paradise und beteuern ihre Absicht, zurückzukehren. Paradise sei mehr als eine Ansammlung von Häusern, sagt ein Mann. Paradise sei eine Gemeinschaft. Eine Waschmittelfirma kündigt an, Waschmaschinen und Trockner für die Gestrandeten in den Übergangsbehausungen zur Verfügung zu stellen. Es gibt eine großzügige anonyme Spende für ein Dinner zu Thanksgiving, dem großen Familienfest der Amerikaner. Dann veranlasst der Stadtrat, dass die 1,2 Millionen Dollar Rücklagen, die Paradise auf dem Konto hat, umgehend ausgegeben werden dürfen. Die Stadt ist jetzt pleite. Aber die Leichen müssen geborgen werden, das noch vorhandene explosive Material muss beseitigt werden, umgekippte Strom- und Mobilfunkmasten sowie Bäume müssen von den Straßen geschafft werden. Und dann müssen die Grundstücke aufwendig gesäubert werden. Der stellvertretende Chef der Katastrophenschutzbehörde verkündet, dass die Regierung einen Großteil der Kosten der Aufräumungsarbeiten übernehmen werde. Zu diesem Zeitpunkt weiß noch niemand, dass das Wasser in Paradise vergiftet ist. An einem Tag im April steht Steve Kane im Badezimmer. Sein Haus wurde vom Feuer verschont. Steve füllt mit großen Eimern Regenwasser in den Toilettenspülkasten. Mittlerweile weiß die Stadt, dass die Gase aus den brennenden Häusern in die Leitungen gesaugt wurden. Der Wasserverbrauch der Feuerwehr hatte in den Rohren einen enormen Unterdruck erzeugt, wodurch das Wasser mit krebserregenden Benzolen verseucht wurde. Die Wasserbehörde mahnt Bewohner wie Steve, deren Häuser noch stehen, das Wasser auf keinen Fall zu trinken. Auch für Haustiere sei es nicht geeignet. Lebensmittel sollen nicht damit in Berührung kommen. Wäsche soll nicht darin gewaschen werden, die Zähne soll man sich nicht damit putzen. Wenn überhaupt, dann soll man kalt duschen. Steve spült nicht einmal seine Toilette mit dem Wasser. Er hat Angst, dass er die Rohre kontaminiert, die hinunterführen in die Klärgrube unter seinem Haus. Die Sanierung des Wassersystems wird wohl zwei bis drei Jahre dauern und 300 Millionen Dollar kosten. Wer soll das alles bezahlen? Steve ist überzeugt, dass er davon gekommen ist, weil der Wind in einem günstigen Moment gedreht hat. Drumherum ist alles weg, aber das Haus selbst ist noch da mitsamt den 50er-Jahre-Vorhängen und der Kommode, die seine Frau vom Flohmarkt angeschleppt hat und die er erst kurz vor der Katastrophe aufgearbeitet hat. Abgebrannt sind die Veranda und das Gewächshaus, die Garage und der Schuppen mit all dem Werkzeug und dem neu gekauften, noch original verpackten Chromherd. Er war ja gerade dabei, die Küche zu renovieren. Versichert hatte er nur das Wohnhaus. Er deutet aus dem Fenster auf seine Nachbarschaft – Ausgebrannte Autos, schwarze Baumskelette, steinerne Kaminöfen, die wie Grabsteine anzeigen, wo Holzhäuser zu Staub und Asche zerfallen sind. So habe ich mir meinen Ruhestand nicht vorgestellt, sagt Steve. Auf einem beschissenen Friedhof. Steve ist ein Mann, der gern lacht und Höflichkeit schätzt. Er mag große Hunde, karierte Hemden mit kurzen Ärmeln und Menschen, die nicht rumjammern. Als sich seine erste Frau von ihm getrennt hatte, war er in ein ödes Wüstendorf gezogen, einfach nur, weil es billig war. Sich nicht beklagen, sondern machen, das ist sein Ding. Vor vier Jahren zog er nach Paradise, nachdem er alle Vor- und Nachteile abgewägt hatte. Er wollte sichergehen, dass die Stadt ihm bot, was er brauchte. Er war 56 Jahre alt, Tischler, selbstständig, frisch wieder verheiratet, auf der Suche nach einem Alterssitz. Paradise hatte ein eigenes Krankenhaus, wichtig für einen Mann in seinem Alter. Einen Schützenverein. Steve ist Mitglied der National Rifle Association. Es gab einige Antiquariate. Er sammelt alte Messer. Aber was ihn wirklich überzeugte, war eine Zahl. 205.500. Das war der durchschnittliche Dollarpreis für ein Haus mit großem Grundstück. Ein Schnäppchen für Kalifornien. »Sich einen Ort suchen und sein Glück finden«, so hatte Steve sich das vorgestellt. Und es hatte ja auch gut angefangen. Er wurde Schatzmeister des Schützenvereins, kümmerte sich um das Haus der Freimaurerloge, freundete sich mit einem der Antiquare an und mit seiner Frau ging er regelmäßig zu Spieleabenden bei den Nachbarn. Das war vor dem Feuer. Heute gibt es keinen Arzt mehr in Paradise. Das Feather River Hospital wird nicht wieder öffnen. Seine 1200 Mitarbeiter hat es entlassen. Der große Safeway-Supermarkt mit seinen gut gefüllten Kühlregalen und Gefriertruhen, mit den blank polierten Tomaten und Äpfeln, all den Zeichen eines guten Lebens, wird möglicherweise bald schließen. Nach dem Feuer hatte er aus Solidarität wieder eröffnet. Aber mit Solidarität allein verdient man kein Geld. Es sind einfach zu wenige Menschen nach Paradise zurückgekehrt, um den Supermarkt profitabel zu halten. Steve rechnet damit, dass die Prämien für die Feuerversicherung steigen werden. 2017 haben die Versicherungen in Kalifornien 16 Milliarden Dollar Verlust gemacht. Einige weigern sich jetzt schon, neue Verträge mit Kunden in Paradise abzuschließen. Steves Versicherung hat 9.000 Dollar für die Säuberung seines Grundstücks zugesagt, die aber zwischen 25.000 und 45.000 Dollar kostet, wenn ein privates Unternehmen den Auftrag ausführen soll. Wie so viele wartet Steve nun auf die Firma, die von der staatlichen Katastrophenschutzbehörde bezahlt wird. Und während er wartet, rechnet er und rechnet, wie er das alles bezahlen soll. Es kommen ja ständig neue Ausgaben dazu. Zum Beispiel will der Gouverneur von Kalifornien, dass jeder, der in einer waldbrandgefährdeten Gegend wohnt, sein Haus nachträglich mit nicht brennbarem Material härtet. Die Hälfte der Häuser in Paradise, die mit dem Material behandelt waren, sind stehen geblieben. Bezahlen muss jeder selbst. Steve würde das einen fünfstelligen Betrag kosten. Für die Bewohner, die weniger Glück hatten als Steve und die jetzt neu bauen müssen, wird es noch teurer. Von 2020 an muss jedes neue Haus in Kalifornien mit Solarzellen ausgestattet sein. Denn bis 2030 soll die Hälfte des Stroms in diesem Bundesstaat aus erneuerbaren Energien kommen. Die Regierung will so einen Beitrag zum Kampf gegen den Klimawandel leisten, eine der Ursachen der Waldbrände. Die Solarzellen erhöhen die Kosten eines Neubaus um 10.000 Dollar. Das einfache Leben wird immer teurer. Darauf war Steve nicht vorbereitet. In der Rechnung, die er vor vier Jahren aufgestellt hat, hat er das Risiko unterschätzt. Die Frage, die sich Steve, die sich der ganze Ort, die ganze Region nun stellen muss, lautet Wollen wir uns mehr Sicherheit leisten? Die Antwort heißt nicht immer Ja. 2017 schloss der Landkreis zwei seiner Feuerwehrstationen in der Nähe von Paradise und entließ 15 Feuerwehrleute, um Geld zu sparen. Seitdem müssen andere Stationen die Gebiete mit abdecken, Insgesamt sind im Bundesstaat Kalifornien die Kosten der Feuerbekämpfung, vom Bäumefällen über Aufräumarbeiten bis zum Wiederaufbau der Infrastruktur, in den vergangenen zehn Jahren stark angestiegen. 800 Millionen Dollar sind im aktuellen Haushalt von Kalifornien vorgesehen. Gerade wohnt Steve mit seiner Frau in einer Mietwohnung in Chico. Jeden Tag fährt er nach Paradise, in der Hoffnung, dass endlich die Firma kommt, die sein Grundstück reinigen soll. Aber... Es lassen sich keine Arbeiter blicken. Viele Menschen, die zum Arbeiten nach Kalifornien ziehen, können lange Algorithmen oder unterhaltsame Drehbücher schreiben. Sie kennen sich mit Finanzmärkten aus oder haben Geschäftsideen. Viele arbeiten auch in der Landwirtschaft als Erntehelfer. Die wenigsten aber wissen, wie man giftige Böden abträgt oder Häuser baut. Schon vor dem Campfire fanden 62% der Bauunternehmen in Kalifornien nicht genügend Arbeiter. So steht es in einer Studie der Baubranche von 2017. Nicht mal die vielen Arbeiter aus Lateinamerika können den Bedarf abdecken. Im Oktober 2017 wütete das Tubs Fire in den Weinanbaugebieten rund um Sonoma, Napa und Santa Rosa. Von den 5600 zerstörten Wohnhäusern allein in Santa Rosa wurden bis heute erst 200 wieder aufgebaut. Jetzt kommt noch Paradise hinzu. Steve Kane und all die anderen Hausbesitzer müssen sich gedulden. Wer an einem Sonntag am Flughafen von Sacramento landet, sieht an den Gepäckbändern Männer mit schweren Schuhen und Arbeitshelmen auf ihre Koffer warten. Sie kommen aus Montana, Kansas und Texas – für den Wiederaufbau von Paradise werden die Arbeiter wie exotische Früchte eingeflogen. Dass es zu wenige sind, hat wiederum mit dem Problem zu tun, das sie beheben sollen. Es gibt keine Unterkünfte. In den Hotels, Mietwohnungen, Extrazimmern und auf den Campingplätzen wohnen ja schon die Leute aus Paradise. Es ist eine Sache, eine Idee zu haben, und eine andere, die Bedingungen dafür zu schaffen, dass diese Idee umgesetzt werden kann. Immerhin nimmt die Idee für ein neues Paradise klarere Formen an. Seit Januar hat die Stadträtin Melissa Schuster dabei die Hilfe von Barry Long. Long ist ein schmaler, glatt rasierter Mann aus Pittsburgh. Ein Experte für Stadtplanung, spezialisiert auf Städte, die durch Umweltdesaster zerstört wurden. Er hat 2005 nach dem Hurricane Katrina in New Orleans gearbeitet. 2008 nach dem Hurricane Ike in Texas und 2010 nach der Überschwemmung in Nashville. Er hat neue Häusertypen entworfen, er hat ein ganzes Stadtviertel über dem Meeresspiegel wieder aufgebaut, damit es der nächsten Flut besser trotzen kann. Mit einer so umfassenden Zerstörung wie der von Paradise hatte er es allerdings noch nie zu tun. Finanziert werden Barry Long und seine Mitarbeiter durch eine Spende zweier wohlhabender Unternehmer aus Chico. Man könnte auf den Gedanken kommen, dass der Mensch sich aus gefährdeten Gebieten einfach zurückziehen sollte. Dass er Orte wie Paradise verlassen sollte. Aber Long hat noch nie irgendjemandem vom Wiederaufbau abgeraten. Politisch sei das nahezu unmöglich, sagt er. Im Fall von Paradise zum Beispiel würde es Jahrzehnte dauern, um im feuersicheren Tal so viele Grundstücke zu erschließen und Baugenehmigungen einzuholen, wie es Wohnhäuser in Paradise gab. 14.000 also schlägt Long den anderen Weg vor. Straßen erweitern, damit die Evakuierung beim nächsten Mal besser funktioniert und die Bewohner nicht wieder auf verstopften Straßen im brennenden Wald festsitzen. Dafür muss privates Land enteignet werden. 400.000 Bäume müssen gefällt werden, damit das nächste Feuer keine Nahrung findet. Bunker sollen errichtet werden, in denen man Zuflucht finden kann. Die Häuser, mit Sprinkleranlagen ausgestattet, könnte man in Serie in anderen Staaten bauen lassen und per Truck nach Kalifornien fahren. Und damit der neue Wohnraum bezahlbar sei, sagt Long, müsse man auch an mehrstöckige Apartmenthäuser denken. Eine ungewohnte Vorstellung im ländlichen Kalifornien, wo jede Familie ihr Eigenheim hat. So dicht beieinander wohnen, das hat so gar nichts von Freiheit und Grenzenlosigkeit. Wie ein Arzt versucht Barry Long, den Ort gegen Waldbrände zu behandeln. Er schneidet dort, wo dem Körper Gefahr droht, etwas heraus und sorgt an anderer Stelle dafür, dass das Blut schneller zirkulieren kann. Barry Long will die Gefahren des Fortschritts mit dem Fortschritt bekämpfen. Ganz ähnlich wie jene, die unten im Tal, im Silicon Valley, an der Zukunft tüfteln. Der große Brand liegt fünf Monate zurück, als Barry Long eine Handvoll Kleinunternehmer aus Paradise zu einem Treffen einlädt. Auch Melissa Schuster gehört dazu. Er will über eine Marketingstrategie für Paradise sprechen. Angesichts der Tatsache, dass noch kein einziges neues Haus gebaut ist, wirkt das erstaunlich. Aber jede Idee braucht zuallererst eine Geschichte, sagt Barry Long, damit die Leute daran glauben. Das Treffen findet in der Basketballhalle der Paradise Alliance Church statt. Eine Kirche, die wahrscheinlich weniger Gott als ihrem großen asphaltierten Parkplatz dankbar sein muss, dass das Feuer sie verschont hat. Was macht Paradise aus? fragt Barry Long in die Runde. Seit der Wald weg ist, haben wir eine atemberaubende Aussicht auf die Canyons, antwortet Melissa Schuster. Aber die eigentliche Geschichte von Paradise sei noch viel größer. Sie erzählt, dass der Oscar-Preisträger Ron Howard einen Film über den Wiederaufbau der Stadt dreht. Sie hofft, dass es die Geschichte einer Modellstadt wird, mit einem neuen Downtown, ohne Autos, aber mit Fahrradwegen, kleinen Läden und Restaurants, mit gut beworbenen Wanderwegen in den Canyons rundherum. Könnte Paradise nicht ein Ausflugsziel für die jungen Leute aus San Francisco werden? Während Melissa spricht, macht sich Barry Long still Notizen. Der ganzen Welt, sagt Melissa Schuster, könne man zeigen, wie die Zukunft Kaliforniens aussehen kann. Umweltfreundlich, feuerbeständig, sicher. Das werde Besucher anlocken und mit ihnen Investoren und Geschäftsleute. Daraus müsse sich doch etwas machen lassen. Beim Treffen der Kleinunternehmer träumt Melissa Schuster von der Stadt der Zukunft. Andere träumen von der Stadt der Vergangenheit rachel und David Sattergren blättern in einem alten Fotoalbum. Sie leben in einem einfachen Bungalow, der stehen geblieben ist. David ist 73 Jahre alt, er trägt einen wuchtigen Bart und ein Harley-Davidson-T-Shirt. rachels lange blonde Haare geben ihr auch mit 62 Jahren noch etwas Mädchenhaftes. Sie wurde in Paradise geboren. David kam als Zweijähriger hierher. Die Bilder im Fotoalbum zeigen den Feather River tief unten im Canyon und Rachelle und David erzählen, wie jedes Kind früher darin schwimmen lernte. Sie erzählen vom Jagen und Fischen und wie sie als Kinder mit ihren Pferden zum Schwimmbad ritten. Paradise hatte damals viel weniger Einwohner. Die Kinder kannten sich untereinander, es gab kaum Autos und da, wo später fünf oder sechs Häuser standen, gab es nur eins. Die Eltern waren Farmer, Feuerwehrleute, Handwerker. Keiner hatte viel Geld. Aber das kümmerte niemanden, sagen die Settergrants. Es gab kaum Restaurants. Gegessen wurde zu Hause. Bis heute hat David noch nie einen Kaffee im Pappbecher samt Plastikkappe bei Starbucks gekauft. Warum soll ich fünf Dollar für etwas bezahlen, was ich zu Hause umsonst bekomme? Die Ferien verbringen sie zu Hause. Oder sie fahren mit der Harley nach Idaho. Umweltschützer würden sagen, der CO2-Fußabdruck der Sattergrants ist ziemlich klein. Aber der Grund dafür ist nicht der Umweltschutz. Ob die Waldbrände eine Folge des Klimawandels sind und ob dieser durch den Menschen verursacht wird, diese Fragen haben sie für sich zum Beispiel noch nicht abschließend beantwortet. Die Sattergrants sagen, sie lieben das einfache Leben, das Leben, wie es früher war. Wir wollen kein vibrierendes Downtown, sagt David. Sie wollen ihr altes Paradise zurück. Weniger Menschen, weniger Verkehr, weniger Geschäfte, weniger Geschwindigkeit, weniger Möglichkeiten, weniger Geld. Keiner sitze heute noch einfach am Fluss und fische. Früher seien sie nach der Schule in die Obstplantagen gerannt, hätten sich satt gegessen und dann zum Spaß mit verfolgten Äpfeln beworfen. Jedes Jahr im April feierte das Dorf mit einem großen Fest den Fund eines 54 Pfund schweren Goldklumpens im Jahr 1859 in der Gegend von Paradise. Sie tranken und grillten und veranstalteten ein Eselderby. Die Männer ließen sich monatelang die Bärte wachsen, wer den längsten Bart hatte, gewann. Es war ein Ereignis, auf das sich der Ort ein ganzes Jahr freute. Aber dann begannen Immobilienentwickler in den 80er-Jahren Paradise als Alterssitz für Rentner zu vermarkten. Sie kauften große Flächen auf, vermaßen Grundstücke, rodeten sie und bauten Straßen. Der Boom bescherte David zwar zehn Jahre stete Beschäftigung als Bauarbeiter, aber er brachte auch viele Menschen und viel Verkehr. Die Settergrants haben ihr Paradise bald nicht wiedererkannt. In der Zerstörung durch das Feuer sehen sie eine Chance, ihre alte Stadt wieder aufzubauen. David und Rachel Settergren sitzen im Kirchenschiff der Paradise Alliance Church. Wieder hat Barry Long, der Stadtplaner, zu einem Treffen eingeladen. Diesmal sind 500 Leute gekommen, eine Art Bürgerversammlung. Es ist der Versuch, die Einwohner an der Planung des neuen Paradise zu beteiligen und ihnen gleichzeitig den Fortschritt schmackhaft zu machen. Barry Long hat die Bewohner in Gruppen von je etwa 20 Menschen aufgeteilt. Die Gruppe der Setter Grants besteht, wie die meisten, ausschließlich aus Senioren. Neben David sitzen zwei grauhaarige Brüder in jeans lazosen Sie sind sich einig, dass Paradise den Fortschritt zur Rettung nicht braucht. Die Bewohner sollen ihre Wünsche für das neue Paradise auf eine weiße Tafel schreiben. Sie schreiben: Dorfgefühl. Billig. Natur. Auch Melissa Schuster ist da. Sie fürchtet, wenn sich die Sichtweise der Settergrants und der anderen Wachstumsgegner durchsetzt, gerät Paradise in Schwierigkeiten. Um den Wiederaufbau bezahlen zu können, musste sich die Stadt viel Geld leihen. Geld, das sie nur zurückbezahlen kann, wenn sie selbst welches einnimmt. Und dazu braucht sie Menschen, die Steuern zahlen. Viele und am besten schnell. Die wenigen Menschen, die bisher zurückgekommen sind, reichen dafür bei weitem nicht aus. Erschwerend kommt hinzu, im nächsten Jahr ist Volkszählung. Wenn sich bis dahin nicht genügend Menschen entschieden haben, zurück nach Paradise zu kommen, dann wird es für die Stadt schwer, staatliche Fördergelder in der Höhe zu beantragen, die sie braucht. Die Unterstützung bemisst sich an der Einwohnerzahl. Neulich, erzählt Melissa, habe die Direktorin der Highschool gekündigt und sei weggezogen. Die Highschool ist provisorisch in einem Einkaufszentrum in Chico untergebracht. Die Schulleiterin hatte keine bezahlbare Mietwohnung gefunden. Melissa hat Angst, dass andere Menschen dem Beispiel der Direktorin folgen könnten und hat sich deswegen entschlossen, einen Gesetzentwurf zu unterstützen, der eigentlich ihrer Vision der grünen Modellstadt widerspricht. Das Gesetz würde Paradise erlauben, die harten Umweltauflagen Kaliforniens zu umgehen, um schneller bauen zu können. Ausgerechnet Melissa – die Befürworterin der Regeln beschert denen, die keine Regeln wollen, einen kleinen Sieg. Sie weiß, ohne das alte Paradise kann das neue nicht entstehen. Wie sieht die Zukunft von Paradise aus? Zwischenbilanz sieben Monate nach dem Brand. 1.500 Menschen sind zurückgekehrt, 2.000 Grundstücke gesäubert und 20 Baugenehmigungen erteilt. Melissa und Cliff sind optimistisch, dass Paradise bald nicht mehr wie ein Kriegsgebiet aussehen wird, dass Gras die Brandwunden verdecken wird. Deshalb haben sie gerade elf Hektar Land zugekauft, das Grundstück gegenüber. Die Experten sagen, dass Paradise für die nächsten zehn Jahre ein sicherer Ort ist. Es ist so viel weggebrannt, dass sich ein Feuer hier keine Nahrung mehr holen kann. Und dann? In zehn Jahren wird die Verlegung des neuen Glasfaserkabels abgeschlossen sein. Jedes Haus im Ort wird Breitband-Internetzugang haben. Auf vielen Dächern werden Solarzellen angebracht sein. Junge Familien aus der Gegend von San Francisco werden hergezogen sein. Mit Breitbandanschluss lässt es sich ja gut von zu Hause aus arbeiten. Diejenigen, die es sich leisten können, werden in Paradise halbwegs sicher leben können. Die anderen die sich ein Mehr an Sicherheit nicht leisten können, werden wegziehen. Die Vertreibung aus dem wiederaufgebauten Paradies lässt sich jetzt schon erahnen. Die neue Waldbrandsaison hat gerade begonnen und die Immobilienpreise in Paradise steigen.
0: So und hier noch wie versprochen, wie es mit der Geschichte weiterging. Seitdem die Geschichte erschienen ist, sind etwa wieder über 6000 Menschen nach Paradise gezogen. Und mit ihnen sind auch die Immobilienpreise gestiegen. Vor wenigen Wochen wurden die ersten als feuerresistent zertifizierten Häuser eingeweiht. Und Melissa hat eine Whiskybrennerei brennerei auf ihrem Grundstück gebaut, in der sie mit ihrem Mann, ihrem Sohn und ihrer Schwiegertochter momentan den ersten Bourbon brennt. Sie hat sie Burnt Barn Distillery genannt, also Brennerei in der verbrannten Scheune. Eine zweite Ausfallstraße, damit die Menschen im nächsten Feuer schneller fliehen können, die allerdings, die gibt es immer noch nicht. Das war der Podcast des Dossiers. Mein Name ist Kerstin Kohlenberg und ich bin Reporterin im Dossier der ZEIT.